0: Donc dimanche passé, on parlait de l'encouragement, d'être encouragé, de se laisser encourager aussi, d'encourager des personnes. Alors de mon côté, j'ai reçu cette semaine quelques encouragements concrets, bienfaisants, ça m'a boosté dans ma semaine. Et puis ce qui est magnifique avec le thème de l'encouragement, c'est que ça peut être quelque chose qui devient un style de vie en fait. C'est pas un projet ponctuel parce qu'on répond à une démarche ou un appel, mais ça peut être une pratique quotidienne, voire hebdomadaire disons. Est-ce que tu as déjà encouragé quelqu'un cette semaine On peut même en faire une prière en fait en disant, Saint-Esprit, aide-moi à encourager quelqu'un aujourd'hui. Aide-moi à être une source d'inspiration, une force d'encouragement, un, élège, un élément qui booste, qui encourage la personne que je rencontre. Ça c'était dimanche passé. Alors la dimension du message, elle était horizontale. Cette semaine, le Seigneur m'a mis à cœur de parler d'une invitation plutôt verticale. L'aspect vertical de la foi, parce que les deux angles sont très importants. Celui de l'horizontalité, ça veut dire entre nous, la relation entre des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et puis celui de la verticalité, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, entre toi et Dieu, ou entre nous et Dieu. Et j'aimerais parler d'une invitation. Je ne sais pas si vous aimez les invitations, ça fait partie de notre vie de tous les jours. On est parfois invité, je dirais pour le meilleur et pour le pire, si je peux m'exprimer comme ça. On est invité, sollicité, ciblé parfois, concerné. Dans le rayon des joies de vivre et des événements joyeux, on est invité à un anniversaire, à un mariage, à une fête, à un événement auquel tu es invité, tu te réjouis. Dans le rayon plus pénible, tu reçois des invitations par téléphone, de changer de compagnie d'assurance. Je ne sais pas si vous avez récemment été informé que ces invitations, souvent, elles viennent d'un autre continent, en fait. On le savait un peu, mais euh, ça s'est confirmé. Ces téléphones viennent d'un autre continent. Alors ça, ça m'encourage encore plus d'être pertinent, en fait. Je ne sais pas ce que vous dites quand on vous appelle pour des choses comme ça. Mais la dernière fois que j'ai eu un appel comme ça, je me suis dit « Aujourd'hui, j'aimerais en faire quelque chose de cet appel. » Donc j'ai laissé la personne raconter toute l'histoire qu'elle avait à me raconter. C'était assez long. Et quand elle s'est arrêtée... Elle a fait une pause, puis elle a dit, allô, vous êtes là J'ai dit, oui. Est-ce que vous connaissez Jésus dans votre vie J'ai dit, pardon J'ai dit, est-ce que vous connaissez Jésus dans votre vie Elle m'a dit, non, non, mais c'est pour des assurances et tout ça. Et puis, on a terminé le téléphone. Maintenant que je sais que ça vient d'un autre continent, je vais encore plus faire ça. Je vais encore plus essayer d'être pertinent dans les quelques secondes de la vie d'une personne, me dire qu'est-ce que je vais dire Quelle est la question que je vais laisser Bref, ce sont des invitations un peu plus complexes. Euh, parfois, on est invité à recevoir un prix quand on n'est pas vraiment un, des fois même pas du tout. Et puis, il euh, y a des invitations qui ressemblent à des pièges aussi. Mais ce matin, j'aimerais parler d'une vraie invitation. Une invitation qui vient du cœur de Dieu, inscrite dans une époque, bien sûr dans un contexte, un peuple en particulier, mais une invitation... Parce que la Bible est parole vivante à travers les siècles, elle traverse les générations. Alors, une invitation qui s'adresse à moi, à nous, aujourd'hui, maintenant, ici. Au collectif aussi que nous sommes, à l'église, la communauté que nous sommes. On l'a entendu tout à l'heure, une jeune fille, une jeune femme choisit de devenir membre de la communauté, c'est important. On fait partie de la famille, on est ensemble, de manière intentionnelle. Donc, l'invitation, c'est aussi à nous, en tant que communauté, ici à Tavannes. Je choisis de lire une parole du prophète Esaïe pour cet encouragement. C'est le début du chapitre 41 et j'aimerais le replacer brièvement dans son contexte. Esaïe ou bien le livre d'Esaïe qu'on a dans nos Bibles, dans votre Bible, c'est le premier de ce qu'on appelle les grands prophètes. Pas à cause de sa taille du prophète, mais à cause de la taille du livre qu'il a écrit. C'est un livre du Premier Testament, inclus dans les prophètes, les Nehvim, qu'on les appelle, les prophètes, et il a vécu aux alentours du 8e siècle avant Jésus, sous le règne de plusieurs rois en Israël. Osias, Jotam, Akaz, Ézéchias, c'étaient les rois successifs de la période d'Ésaïe. Euh, le thème principal du grand et magnifique livre d'Ésaïe, il est magnifique, c'est d'abord la déportation du peuple. C'est une période de souffrance avec un grand cri de ce peuple qui dit « ramène-nous, ramène-nous ». comme un cri du cœur « Ramène-nous, ramène-nous là où nous devrions être ». Une mélancolie, une tristesse, une prière, ça ce sont les 40 premiers chapitres des Aïs, où il y a le deuil de la perte d'un pays, la perte d'une promesse, le jugement, la déportation, le fait de vivre à côté des promesses à cause de la désobéissance le deuil, le désespoir, une longue partie de 40 chapitres qui montrent des conséquences de la désobéissance. Mais progressivement, on voit qu'il y a le péché d'un peuple. Ça entraîne le malheur, je l'ai dit, mais on va vers une espérance. Une espérance d'un avenir radieux. Puis on arrive vers le chapitre 40 de ce grand livre. Il y a un changement qui s'annonce. C'est un nouveau style qui fait son apparition. C'est tellement différent que plusieurs commentateurs à travers l'histoire mentionnent que c'est un deuxième auteur. Une autre personne, peut-être un disciple du prophète Esaïe, dans le jargon théologique, on appelle ça le « deutéro Esaïe », à savoir le deuxième Esaïe, parce que le style est différent, l'ouverture, l'angle du livre est différent. On parle de Babylone, c'est fréquemment mentionné, mais il est parlé du roi des Mèdes, de Cyrus II, celui qui a été le conquérant, qui a été l'artisan païen, pour que le peuple puisse retourner dans son pays. C'est les chapitres 41, 44, 45, et ça commence par « Consoler, consoler mon peuple ». Le livre, il a reçu le, livre de la, le nom du livre de la consolation d'Israël, et puis les, le ton est différent. Il y a la promesse qui devient de plus en plus présente. Et puis, vous avez certainement entendu les quatre parties qui sont connues, qui sont souvent lues dans la période de Noël, ce sont les cantiques du serviteur où il est question d'un Messie, où il est question d'un sauveur. Pour nous, elles annoncent Jésus, le Christ, qui vient à accepter la souffrance, qui est même mort pour sauver son peuple, et finalement, le monde entier. Alléluia, vraiment. Et ce que j'aimerais lire, c'est qu'on est, est en plein là, en fait, au début de cette deuxième partie. Et puis j'aimerais lire le euh, chapitre 41, les dix premiers verset. Donc, Ésaïe 41, 1 à 10. « Il fait de silence pour m'écouter, que les peuples renouvellent leurs forces, qu'ils s'avancent pour parler. Approchons-nous ensemble pour le jugement. Qui a fait surgir de l'Est celui que la justice appelle à sa suite Qui lui a livré des nations et soumis des rois Qui a transformé le répé en poussière et leur arc en fêtu de paille qui s'envole. Il s'est lancé à leur poursuite. Il circule en paix sur un sentier que ses pieds n'avaient jamais touché. Qui a accompli cela Qui l'a mis en œuvre Les îles le voient et elles ont peur. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent, ils cèdent mutuellement. Chacun dit à son frère « Courage !» Le sculpteur encourage l'orfèvre, celui qui travaille au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il affirme que la soudure est bonne, puis il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne soit pas branlante. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre. Je t'ai appelé d'une région lointaine et t'ai dit... Tu es mon serviteur. Je t'ai choisi et ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. C'est magnifique cette parole de force, de contraste aussi entre une tentative. De nations pour faire sans Dieu, avec, sans Dieu, sans compter sur la présence de Dieu, et un peuple qui retrouve sa foi, sa confiance, sa relation forte avec le Dieu de son histoire. C'est un contraste aussi entre un semblant de Dieu, des idoles, des dieux repères, qui tentatives de repères pseudo-dieux, et le Dieu vivant, celui des générations d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, fidèle à travers les siècles malgré l'infidélité de son peuple. Si dimanche dernier, j'ai mis un accent sur la construction du mur, l'encouragement réciproque à travailler avec nos potentiels qu'on a, chacun d'entre nous, je parle ce matin du maître d'ouvrage et ce qu'il fait. Le contraste entre des personnes, même des corps de métier probablement compétents, il y avait dans le texte de tout à l'heure les orfèvres, ceux qui travaillent au marteau, qui travaillent à l'enclume, la soudure, puis ils essayent de s'encourager, mais c'est sans Dieu. C'est pour une idole. Et même la construction elle-même, même si elle est solide, probablement esthétique, eh bien, ils souhaite qu'elle ne soit pas branlante, comme dit le texte. Ce n'est pas solide à long terme. Voyez-vous, c'est parce que le maître d'ouvrage n'est pas le bon. Car les humains eux-mêmes, même une fabrication de Dieu, faite de toutes pièces, sort de leur idée. C'est bien là la tentation du peuple d'Israël durant la période Haïts de faire comme les autres peuples, en fait de pas calculer avec Dieu. Mais l'invitation forte, elle est au verset 8. Mais toi, sous-entendu, c'est différent. C'est un choix, c'est contrasté. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur Jacob et tu es celui que j'ai choisi, descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine, je t'ai dit, je t'ai choisi. Il y a beaucoup d'intention, beaucoup de force là-dedans du Dieu de l'histoire, du Dieu d'Israël, mais aussi notre Dieu aujourd'hui. Quel zèle il a à mettre son amour et sa faveur sur celles et ceux, celles et ceux qui veulent accueillir sa pensée. La motivation, elle n'est pas du tout horizontale, elle est verticale. C'est un appel, en fait. C'est un choix, une bienveillance à justement pas tomber dans l'idolâtrie stérile, à une construction humaine qui serait sans orientation, sans objectif. Alors pensons un peu à nous. Pense un peu à ta vie, à toi. Qui est le maître d'ouvrage de ta vie Autrement formulé, qui est celui qui conduit le parcours de ta vie Qui donne du relief à tes journées Quelle est ta motivation de construire ce bout de mur qui t'est confié dans la vie de tous les jours Essaye d'embrasser cette parole pour toi, pour ta situation maintenant là où tu en es. Cette parole qui dit que les peuples des îles C'est-à-dire les peuples lointains font beaucoup d'efforts, mais la motivation est centrée sur eux. Alors toi, prends cette parole pour toi maintenant, et je la relis exactement comme il l'a dit. Mais toi, tu es ma servante, tu es mon serviteur, tu peux mettre ton prénom. Tu es celui ou celle que j'ai choisi, descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine, je t'ai dit, je t'ai parlé, je t'ai choisi. Si tu réponds à cet appel, le contenu de la journée, ça devient différent. Tu as une autre motivation. C'est un appel, c'est une mission. Tu reçois un sens parce que tu sais qui est le maître d'ouvrage de ta vie. Tu es en relation directe avec la motivation même, à savoir celui qui te choisit et celui qui t'envoie. Et c'est magnifique parce que ça change la vie quotidienne. Ça change la motivation de pourquoi on se lève. Et bien sûr, on veut s'encourager les uns les autres pour l'arsenal, notre projet, je l'ai souligné la semaine dernière. Merci à ceux qui sont inscrits pour le bénévolat. Merci encore à ceux qui vont le faire aussi. Mais là aussi, on va servir le maître de l'ouvrage. On va reconnaître que le bâtiment, ce n'est pas un but en soi, qu'il n'est pas centré sur lui-même, mais qu'il est au service du maître d'ouvrage. Amen. Parce que ça change tout. Et si on s'encourage les uns les autres c'est parce que c'est lui la source d'encouragement, c'est lui le centre de notre projet. Il est l'auteur du projet, le propriétaire des lieux et puis le but aussi des activités qui permettra de nous rencontrer ou de rencontrer des personnes. Le maître d'ouvrage émet une convocation, celle des générations. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans le verset 4 peut-être. C'est celui qui a convoqué les générations dès le commencement. C'est moi l'éternel qui suit le premier, et je serai encore le même avec les générations à venir. » Qui convoque les générations C'est le maître d'ouvrage. Parce que la construction de son règne traverse les siècles, traverse les générations. Mais c'est lui qui convoque. Moi, j'aime bien cette idée que chaque génération est convoquée. Chaque génération peut vivre, même côte à côte ou à côté, mais c'est le, même, c'est le Seigneur qui convoque et qui permet une mission générationnelle spécifique. Chaque génération, depuis le commencement, est appelée par le Seigneur à vivre une étape particulière, une mission particulière. Convoquer, c'est un mot fort dans l'hébreu, c'est kara, ça veut dire proclamer, convoquer, inviter, ordonner, désigner, nommer et doter. Chaque génération, on proclame le règne de Dieu, on convoque la génération, on l'invite, on l'ordonne, on l'envoie, on la désigne, on la nomme et on la dote. Donc la génération concernée, elle n'est pas en stand-by, elle n'est pas en veilleuse, au chômage dans le royaume de Dieu. Il y a bien sûr des saisons de vie, évidemment, des étapes dans l'âge d'une personne ou d'une génération, mais c'est le Seigneur qui nomme, qui convoque, qui désigne, il mandate, il donne une mission. Certains d'entre vous le savent, actuellement, on vit à trois générations dans une même maison, chez nous. Ce n'est pas une ferme un c'est un chalet, petit chalet, dans un village, et on est trois générations dans cette maison. Et je pense que chacune des générations, elle est convoquée par Dieu. Chacune a des choses à vivre qu'une autre génération ne pourra pas vivre pour l'autre. C'est le même Seigneur, le même Dieu, mais les convocations, les invitations sont différentes, les mandats sont différents. Ça peut sembler un peu déstabilisant, mais en même temps, c'est rassurant aussi. Pas à cause de nous, mais à cause de celui qui convoque, le Seigneur lui-même. Je suis tombé sur un témoignage que les plus âgés d'entre nous reconnaîtront peut-être. C'est une église voisine qui vit ou qui a vécu il y a quelques décennies un changement de paramètres, de paradigmes, de générations qui ont été convoquées dans ce changement, et c'est le pasteur qui parle. Samuel Gerber, patriarche et pasteur de cette communauté depuis plus de 50 ans. Lui est resté agriculteur. Comment ressent-il cette évolution Ça a changé depuis mon existence ici. J'ai été le premier qui a été tenu des assemblées dans les villages, à Tramlan, On a commencé un village et aujourd'hui, le 70% de nos gens travaillent à l'industrie et je crois que l'Église va surmonter ce changement de culture, qu'on veut dire. Quand vous avez proposé à vos anciens de faire les cultes dans le village de Tramelan et plus dans vos fermes, que, comment ont-ils réagi Ils ont réagi négativement au début. Ils ont dit « Mais si tu vas au village, ils ne viendront plus dans nos chapelles à la montagne. » Et le contraire s'est passé. Voilà une parole d'un ancien. Hein Autre contexte, évidemment, autre situation, évidemment, autre évolution aussi d'une église de la région, une église sœur. Mais les générations sont convoquées, ça c'est sûr. Chaque génération a une convocation, une invitation. Ta génération, elle est convoquée par le Seigneur. Toi et tes contemporains chrétiens ont une mission. Et ta génération s'inscrit dans la continuité des intentions de Dieu. Dans notre région, dans le lieu de vie où tu es, aussi dans le projet d'église, les générations sont convoquées, concernées, dotées, ça veut dire impliquées. Et ça demande un certain courage que Dieu aimerait donner, un équipement offert par le Saint-Esprit, une vision, une intention, tout en sachant que ça s'inscrit dans un projet plus global. Vous savez, personnellement, ça me rassure quelque part de savoir que c'est Dieu qui convoque les générations dans le passé, bien sûr, mais aussi dans le futur peut-être surtout dans le futur. J'ai bien aimé le témoignage tout à l'heure de Elodie, parce qu'elle est une génération... Elle est où, Elodie T'es où Là. J'ai bien aimé ce que tu as dit. C'est une jeune femme, elle s'implique pour les générations futures et elle répare les horloges des anciens. Il y a toutes les générations, là, en quelques phrases. Mais je pense qu'on aura encore quelques défis dans le futur. Ça, ça ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas un scoop. Et les défis me paraissent bien présents déjà maintenant, mais pour l'avenir. Et puis c'est évidemment aussi une personne qui prend un peu d'âge. Quand on dit qu'on commence à parler comme ça, que dans le futur, ça sera compliqué, ben c'est qu'on prend de l'âge. Hein. Et puis ça, c'est OK. J'assume sans problème. Vous avez peut-être entendu parler de, de l'intelligence artificielle qui est déjà établie dans de nombreux domaines de la vie. Vous avez entendu parler de la technologie 5G qui est à la porte, qui arrive de notre quotidien qui va augmenter la vitesse de l'information fois 10, fois 100. Plus besoin d'apprendre parce que tout est dans la boîte. Vous avez entendu parler de la reconnaissance faciale, de l'avancée des Chinois dans ce domaine, dans la technologie chinoise de la reconnaissance des gens dans la rue. Alors, vous savez, ce qui me personnellement me rassure dans ces domaines, et il y en aurait évidemment beaucoup d'autres à dire, mais ce qui me rassure, c'est que Dieu convoque des générations. Il n'est pas dépassé. C'est magnifique. C'est lui qui gère. C'est lui qui va convoquer des générations, qui va les équiper pour vivre pour lui, avec lui. Moi, je vais prendre la part qui est la mienne, de ma génération. Même si je suis déjà concerné par ces technologies, je le serai dans les années qui viennent. Mais je vais faire confiance pour l'avenir pour les futures générations de chrétiens, de disciples qui se lèvent et qui se laissent convoquer par Dieu. Des jeunes gens, des tout jeunes, des enfants, ceux qui sont maintenant en bas, au bourgeon, par exemple, l'âge de la génération, de mes petits-enfants, des tout petits, tout petits, des tout jeunes, ils sont convoqués par le même Seigneur, alléluia. C'est énorme de savoir ça. Est-ce que ça rassure Parce que si c'est nous qui devons gérer ces trucs, ça ne va pas. C'est le Seigneur qui doit convoquer, impliquer les générations de l'avenir. Est-ce que j'ai peur de l'avenir C'est une transition toute donnée pour le prochain point. Est-ce que nous avons peur Est-ce que dans ta vie tu as peur ou est-ce qu'il y a des peurs dans ta vie La réponse est oui. Quelque part on a tous des peurs. La question elle n'est pas là. On a des sujets de peur, d'inquiétude, parfois même d'angoisse, parfois des blocages même, des peurs qui nous paralysent, ça arrive. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'on est tous concernés, chrétiens ou non, par la peur ou les peurs Évidemment, elles peuvent être plus ou moins fréquentes, plus ou moins intenses dans notre vie. Pourquoi Parce que Dieu, il invite, c'est le verset 10, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Alors si Dieu dit ça, si Dieu doit dire, et il le fait, il dit, n'aie pas peur, c'est que dans nos vies, ça touche quelque chose. Dieu, il ne dit pas, pourquoi est-ce que tu as peur, c'est faible, c'est inadéquat, tu es un peu un mimi. Il ne dit pas ça, le Seigneur. Le Seigneur, il dit, n'aie pas peur, parce que moi, je suis avec toi. C'est ça qui fait la différence. Même pour un peuple en exil, loin de chez lui, sans repère, sans objectif futur, pour l'instant, Alors il m'arrive de penser à nos amis migrants qui sont dans un pays loin de chez eux, sous la neige aujourd'hui. Eh bien Dieu leur dit, Dieu vous dit, n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Est-ce que tu as peur de l'avenir Dieu te dit n'aie pas peur car moi je suis avec toi. Est-ce que tu as peur des relations Dieu te dit n'aie pas peur, je suis avec toi. Est-ce que tu as peur du grand projet de l'Arsenal Dieu te dit n'aie pas peur car moi je suis avec toi Est-ce que tu as peur de la souffrance, de la maladie Dieu te dit n'aie pas peur car moi-même je suis avec toi. Est-ce que tu as peur de la démence, de la solitude Dieu te dit n'aie pas peur parce que je suis avec toi. Est-ce que tu as peur pour tes parents, pour tes enfants Dieu te dit n'aie pas peur car je suis moi-même avec toi. Est-ce que tu as peur de la mort Dieu t'invite et il te dit, n'aie pas peur, parce que moi-même, je suis avec toi. T'as peur du jugement Dieu t'invite et il te dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Amen Mais c'est puissant, ça. Ça nous aide à traverser la vie, ça. De savoir que Dieu il nous honore de sa présence, même quand on a peur. Même quand on a des soucis, des soucis c'est rassurant. Dieu est un Dieu présent, très engagé. Alors, si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu as encore peur Est-ce que tu ressens encore des peurs pour ton avenir, pour les temps qui viennent Les jeunes y répondraient ainsi. Est-ce qu'on voit quelque chose Normalement, c'est un GIF qui bouge comme ça. Voilà, non. Non. Plus peur. On sait que les choses, ça ne se passe pas si vite, évidemment. Mais ce qu'on veut, c'est travailler sur nos peurs. Ce qu'on veut, c'est recevoir la confiance que Dieu veut inscrire dans ma vie. On veut s'ouvrir, recevoir la guérison de nos peurs. Certains, certaines même remontent à notre passé, à notre parcours de vie. Certaines doivent être visitées dans les profondeurs de, de notre vie. J'aimerais n'aimerais pas m'étendre beaucoup. Je souhaite juste dire qu'il y a des séminaires qui permettent de travailler les peurs qu'on a dans notre vie et que c'est jamais trop tard pour se laisser visiter par Dieu. Une visite en profondeur, proclamer, dire dans sa vie, « Je n'ai plus peur, car Dieu lui-même est avec moi. » Et j'aimerais clore ce message. Je souhaite nous inviter à embrasser cette pensée, cette parole, cette magnifique conclusion du texte prophétique d'Ésaïe pour le peuple d'Israël, bien sûr, de l'époque et d'aujourd'hui. Mais pour toi Pour nous qui sommes là ce matin, une puissance dans cette proclamation, c'est le verset 10, que ce soit le verset de la semaine qui nous accompagne. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Amen. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Tout est dit dans cette parole. C'est pour toi ce matin qui est venu, qui a choisi de venir te lever, braver la route. C'est un résumé de cette parole d'Esaïe pour toi. Alors je t'invite à fermer les yeux. J'aimerais juste redire cette parole, j'aimerais dire une prière aussi concernant cette parole qu'on vient de lire. C'est pour toi, ce matin, que cette parole du chapitre 41, le verset 10, Esaïe, dit la chose suivante. « N'aie pas peur, car je suis moi-même, dit Dieu, avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole que nous accueillons dans notre cœur et dans notre vie ce matin de manière renouvelée. Merci parce qu'en même temps, tu es le Dieu créateur puissant comme on l'a chanté avant et en même temps, tu es celui qui connaît parfaitement ma vie. Tu connais chaque jour de ma vie, tu connais aussi ma disponibilité intérieure de ce matin, le parcours de ces dernières semaines. Et comment je suis ici ce matin devant toi. Merci parce que tu nous visites et tu nous invites à cette confiance et à ce courage renouvelé qui vient directement de toi et de ton cœur. Et Seigneur, on veut te dire merci aussi parce que tu n'es pas dépassé par les générations, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Tu es définitivement celui qui est digne de confiance. Et ce matin, nous voulons appuyer nos pieds, notre vie sur la plateforme de la foi de savoir que c'est toi qui tiens le devant l'avenir, le futur dans tes mains et tu es celui qui convoque les générations par le passé d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et jusqu'à aujourd'hui et tu es celui qui convoque les générations du futur et donne-nous à nous qui sommes des disciples ou qui voulons être des disciples donne-nous d'avoir un regard confiant sur qui tu es et la parole puissante que tu dis, qui transforme nos vies, qui transforme notre quotidien. Alors Seigneur, viens nous visiter là où nous en sommes, dans ce que nous méditons maintenant. Je vous invite à avoir une, un dialogue intérieur avec Dieu. Peut-être même dans quelque chose qui a été euh, comme soulevé ce matin, là où, où il y a une peur dans ta vie, où il y a quelque chose d'une incertitude, peut-être même d'une crainte. Bien, je t'invite intérieurement à en parler à Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous connais. Chacune, chacun, tu as entendu notre prière intérieure. Tu connais chaque zone de notre vie, celle que nous connaissons nous-mêmes et même celle que nous ne connaissons pas nous-mêmes. Et par ta douceur et ta puissance, tu sais nous visiter. Tu sais comment nous rejoindre. Et je prie pour chacune et chacun d'entre nous, nous qui t'avons parlé maintenant, eh bien Seigneur, que par ton Saint-Esprit, tu viennes mettre la confiance dans notre prière, dans notre pensée dans notre vécu intérieur. Merci pour ce privilège immense que nous avons de porter notre regard sur toi, celui qui est le Dieu des générations, le Dieu du présent, de l'avenir. Et nous voulons replacer ce matin de manière intentionnelle notre confiance en toi, Seigneur. Amen.